0: Oi vocês, tudo bem? Estamos começando mais um Gabaritando, podcast do gabarito que traz para vocês uma série de debates e discussões ligadas à preparação de vocês para o Enem e para o vestibular. Eu sou Fabrício Indruziak, professor de História, e o papo hoje vai falar sobre vocês, sobre o dia a dia, a organização, as estratégias, as ansiedades de quem tem que se virar para aprender no meio dessa loucura toda que estamos vivendo. Como está o coração dos estudantes, já não bastava vencer a cama, os livros e as listas de testes, 2020 nos premiou com uma pandemia, uma crise política e econômica que botaram a perder todas as datas previstas das provas de verificação e ingresso. Nas palavras de Milton Nascimento, na música Coração de Estudante, já podaram seus momentos, desviaram seus destinos, seu sorriso de menino quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança porque há de se cuidar da vida e há de se cuidar do mundo. Para discutir isso, eu tenho aqui meus amigos e meus queridos alunos.
1: Gabaritando o podcast do Gabarito, episódio 9 é... Tô aqui pegando o comecinho do, do programa para avisar que eu, Marcelo, estou nesse programa junto com a professora G.G. Beck O professor Fabrício Drusiak e o professor Ricardo Saboia para conversar um pouquinho com alguns vestibulandos que estudam lá no gabarito. O Pedro, a Luísa e a Carol. Deu algum problema no áudio do Fabrício que essa parte ela foi cortada. Então eu tô aqui só para é, colocar o nome dos participantes e também é, os nossos convidados, no caso os vestibulandos, os estudantes lá do gabarito. Só lembrando vocês, o gabaritando ele vai toda semana para o Spotify, para outros agregadores de podcast eu por exemplo, escuto no Pocketcast no meu celular Android então tu pode escolher várias possibilidades normalmente Spotify é mais fácil de ouvir, lembrando, não precisa ter o Spotify Pago para ouvir os podcasts Beleza? Então assim ó, Aproveitem, esse é o nono episódio O e-mail, eu esqueci do e-mail Gabaritando podcast@gmail.com. Nosso Instagram é Gabaritando Podcast Muito obrigado e até semana que vem Abraço, tchau tchau
0: Vamos direto ao assunto, então. Vamos começar conversando pela Carol. Carol, como está a cabeça do estudante no meio disso tudo?
2: Boa noite, meu nome é Carol, para quem não me conhece. Bom, tudo muito confuso, na verdade, porque a gente não tem certeza de nada, uh, essas, as datas dos vestibulares, uma incerteza tanto pelo Enem, tanto o URGS e outras federais que tem por aqui, particulares também. E o estudante normalmente já é alguém um pouco estressado, que se sente numa pressão uh, muito grande pelos pais, por familiares, por amigos. E agora nessa pandemia ainda mais, porque a gente está o tempo inteiro em casa, né? a gente não sai para se distrair, para uh, tirar as energias assim que a gente tem muito na flor da pele. e Enfim, eu sou do interior, eu consigo sair um pouquinho, caminhar um pouquinho pela, pela natureza, mas eu conheço, eu sei o pessoal da cidade, que é muito complicado, que vive em, em apartamentos, não tem para onde sair, porque se sair, precisa com certeza sair de máscara, totalmente, geralmente tem que levar um álcool gel junto com o medo. E eu acho que é muito complicado para todos nós, simplesmente pela pressão que a gente se coloca sobre si mesmo, pelo fato de... Tu vê, tu tá sentado aqui, tu tá no teu quarto, tu tem um local de estudos, ou tu tá na, num lugar junto com os teus pais, e mesmo que os teus pais talvez não te cobrem tanto assim, tu mesmo coloca uma pressão sobre, sobre em si, uh, sobre a tua mente, que tu precisa estudar, e eu acho que isso tá muito mais complicado do que anteriormente, antes da pandemia, que tu poderia sair, ter uma interação social com os teus amigos, com os teus familiares, Uh, alguns jogavam bola, outros, enfim, faziam diversas reuniões com os amigos. Isso é uma coisa que está impossibilitado para nós agora.
0: E a Carol está bem isolada, né? O ser humano mais perto dela mora uns 6 hectares, mais ou menos, de terra. Então ela tem uma uma boa, uma boa capacidade de isolamento. Uh, no meio disso tudo também tem um outro lado, né, Saboia? Que é o lado do professor que está do outro lado da tela tentando transmitir algo que para nós é tão material e o nosso dia a dia ele é tão físico e a gente teve que se reinventar nesse processo. Como é que tu está vivendo isso e quais são as tuas angústias como professor no meio disso tudo?
3: Bom, gente, uh, acho que a, a palavra que o Fafá utilizou ali é... Resume, né? A re, reinvenção a né? reinvenção. Todos nós, mais acostumados que estejamos... Nos processos de aula, diariamente, é, um, é, é tudo muito novo. Né? É, é recriar novas estratégias, e é adaptar as nossas aulas, porque explicar um conteúdo à distância, né por mais que nós estejamos fazendo aulas online, ao vivo, muda muito a característica, muito, muda muito, inclusive, a nossa didática, nossa forma de ter que conduzir esse conteúdo. Então é óbvio que esse momento ele é desafiador em todos os sentidos da educação, né? Para níveis de direção, de coordenação, de alunos, de professores, e essa esse é o é a grande questão, é a reinvenção, a adaptação e estamos nos criando novamente, eu posso dizer assim. Eu sempre tive uma uma visão de educação, e talvez ela seja muito pessoal minha, que é eu eu nunca acreditei muito em educação sem afeto, né? sem o, o olho no olho, sem o contato próximo, porque muitas vezes na sala de aula a gente está dando a aula e, e, e às vezes num suspiro, num olhar diferente do aluno, tu já consegue ter a sensibilidade, a percepção de poxa, ali ficou uma dúvida, ali está faltando algo, ali tá uma ansiedade, quem sabe, surgindo. E esse contato, essa proximidade faz uma diferença muito grande. Embora aqui nós estejamos passando o conteúdo, conversando, tentando o máximo, falta muitas vezes, né? Às vezes, é a gente não tem muitas vezes a imagem do aluno, então, por mais que esteja participando junto da aula, não tem aquele suspiro, aquele olhar, né? Então, é... o professor tem muito isso, né? Meus colegas aqui, GG, Marcelo e Fafá também são professores, é... podem talvez trazer essa opinião, mas... Eu acho que muito além da parte de conteúdo, da parte de, de, de conhecimento, de, de didática em si, tem essa sensibilidade, né? Do, do, do conhecer o teu aluno, de olhar, nossa, hoje ele tá com uma respiração diferente, hoje ele tá com um olhar diferente e quem sabe tu conseguir ali conectar ele novamente na aula. Então, acho que essa reinvenção é que tá fazendo com que todos nós tenhamos esse friozinho na barriga a cada aula, né? Eu... Confesso que ainda não me acostumei muito. A cada aula, aqui ao vivo, eu fico ainda com aquele friozinho na barriga do... Uh, será que vou conseguir transmitir alguma coisa? Será que vai dar para compreender a própria ansiedade dos meus alunos em si? Então, acho que essa é a grande reconstrução e adaptação que a gente tem que estar tá fazendo. Né?
0: Pedro, como é que fica a questão do lazer, né? Como é que fica o namoro? Como é que fica a, a diversificação um pouco das coisas na cabeça quando a gente está nessa situação e que tem que trazer para dentro do ambiente de casa aquele que é o nosso ambiente externo, né? Para nós professores é algo muito difícil. É o meu o meu convívio aqui diário com a Laura, que é minha filha, faz com que seja muito difícil a gente limitar onde é que termina a casa e onde é que começa o trabalho. Como é que isso funciona para o aluno e a questão do lazer também, né? Como é que faz para namorar no meio disso tudo?
4: Primeiramente, boa noite, Fabrício. Boa noite, pessoal que está ouvindo. Eu sou o Pedro e, assim, é meio complicado saber onde é que tu tem tipo, o final do teu estudo e o início do teu, na... teu lazer, assim. Não digo só o namoro, mas o lazer em geral, sabe? Porque tu se encontra, na verdade, no teu espaço, que, em teoria, seria teu espaço de descanso lazer em casa, que é o teu quarto ou na, na sala, tanto faz. E tu acaba não. Sabe, tu tá no teu ambiente que tu se sentiria mais cansado, mais relaxado, e tu acaba tendo que estudar nesse lugar. Então as coisas meio que se confundem assim. E. Bicho, e. Quando tu tá nesse espaço, tu acaba fazendo mais. passando mais tempo no teu espaço de lazer, e tendo que ser obrigado a estudar, e tu acaba não fazendo nem estudando direito e nem o lazer direito, porque tu tá preocupado em estudar também tá preocupado em ter teu lazer, e aí tu acaba uma coisa, tu vai ver uma série, pensa no estudo, tá estudando pensa numa série, e a parte do namoro também é meio complicada, sabe? Porque assim, aos finais de semana, que tipo assim, sexta de noite até domingo de tarde, que seria o espaço, em teoria, que estaria livre. Mas aí sempre tem, tipo assim, uma redação fazer final de semana, uns exercícios atrasados, sempre tem umas coisas assim, sabe? Que são meio complicadas de tu conseguir conciliar, junto ao lazer, uh, namoro e estudo, e conseguir botar tudo no mesmo lugar, e saber diferenciar certinho, a divisória de um para outro Eu não sei como é que é para ti, mas na minha cabeça funciona muito a questão
0: das culpas, assim. Então, tipo, no ambiente normal, né, na, naquela realidade onde, então, tu sai de casa e volta, é, tu consegue administrar um pouco melhor as, as culpas, porque cada coisa tem o seu lugar. E, e eu sinto um pouco de que, quando tu tá em casa, tu tá estudando e tu fica pensando, bom, agora eu devia estar tá dando lugar para Agora, um pouco, antes de começar essa conversão com a Carol, porque a Carol não tá ajudando os pais e tal, lá na, no interior. E tem a questão ali do namoro, que a gente falou, ou outras questões, né? Tipo, ver uma série mesmo. E aí tu tá vendo a série, tá se sentindo culpada porque não tá estudando. Então, é, Luísa, como é que tu organiza isso para ti, aí de Santa Maria, isolada também, né? Colonada. Não é Santa Maria? Não. Santo Onde é que, que tá? Santo Anjo. Vai mais longe ainda, senhor.
5: Sim, é lá das missões.
0: É lá das grotas, carote da carona, na passagem. Como é que tu organiza Aí. a tua vida,
6: É bem difícil isso, como o Pedro citou. Uh, é complicado, tipo, como tu tá em casa, tu conseguir saber qual é o horário do estudo e qual é o horário do lazer. Mas eu tento tipo, sempre que eu compras as metas do dia, assistir uma série, escutar uma música, alguma coisa assim, ficar com os meus pais, né? Porque uh, é uma situação muito louca, que eu nunca imaginei que eu ia voltar para casa, porque eu já tava há mais de quatro anos morando fora de casa. Então, é muito louco estar de volta em casa e, tipo, eu tento aproveitar com ele, sabe? Já que eu tô tendo essa oportunidade para ficar mais próximo deles, porque nos últimos anos a gente ficou muito pouco tempo juntos. A vida do, de cursinho é, é bem complicado, né, porque os teus horários são estudar, estudar, estudar. Então eu tô aproveitando para curtir minha família. Agora esse é o meu lazer, meu momento de lazer é ficar com eles. E assistir um filme, uma série, alguma coisa assim.
0: Além de mãe?
6: É. <risos> Eu queria saber, pessoal, dos três,
5: tá? Cada um me responde o, Do que, que vocês mais têm medo esse ano? Se é... Pode ser relacionado ao corona Pode ser relacionado ao vestibular Qual é a maior angústia de vocês No dia a dia? Bom, eu acho
2: que o medo de todos os estudantes Eu vou falar por todos agora Um dos medos é não conseguir passar E o medo de não atingir A meta que traçou pra esse ano Porque... É uma ansiedade que tu que tu coloca uma meta por cada dia. Cada dia que tu não chega naquela meta, eu acredito que todos os estudantes ficam numa ansiedade interna assim e se culpam muito. E eu acho que isso é um medo que todo estudante deve ter, mesmo não demonstrando, mas é um medo que todo estudante carrega, principalmente esse ano, por, por pelo estudo uh, não presencial. né? Então, cada um é diferente. Tem alguns que conseguem seguir... Uma rotina diária tranquilamente. Agora, tem alguns tem algumas pessoas que não conseguem. Isso é muito preocupante, eh, na minha perspectiva.
4: Eu acho que, assim, particularmente, meu medo é de dois, sabe? Duas partes, assim. É uma que todo esse corona assim, afetar a família, sabe? Acabar prejudicando, não só a família daqui, mas o pessoal que morava no interior também, sabe? Por ser longe, tá isolado, não poder ir lá ver eles e tudo mais. E. Eu acho que como o Carol falou, sabe, não passar ser é uma parte do, do jogo, sabe? É do jogo pois isso não passar. Mas o que tipo, me dá uma ansiedade é não, não ter certeza de nada. Tipo, eu não tenho certeza quando vai ser a prova, quando eu vou ter que fazer o teste, quando eu vou ter uma resposta física, assim, ó, oh, tu vai ter, tal dia vai ser a prova. Eu tô estudando tipo a cega, sabe? Tu vai estudando e vai levando e vai levando, e não sabe quanto, até quanto vai levar, ou pra quanto vai levar isso. Então é um negócio que fica bem certo, fica bem nervoso, ansioso, assim. Cara. Prejudica até o som das pessoas também.
6: Lu, perder alguém que eu amo com certeza tipo, sabe, ter que estudar mais um ano pra mim não é nada perto de imaginar. Tipo, não ter uma pessoa que eu amo muito perto de mim, mas por causa dessa... Doença, eu tô não, me cuidando, linda, eu tô me cuidando. Continuando, continuando. Continua. Mas claro que fazer mais um ano de cursinho assusta, né? Até porque, tipo, tem uma história já bem... Não, não comecei esse ano a fazer cursinho, então, óbvio que assusta, mas, tipo... Eu tenho apoio de todo mundo que eu amo, então, se eu precisar fazer de novo, sabe, nada vai ser igual do que se uma dessas pessoas não estiver comigo mais, por causa do coronavírus.
0: Marcelo, qual é a principal angústia do professor Marcelo?
1: Cara, eu acho que eu vou muito na onda do que o Saboia disse, até porque eu penso algo muito parecido com ele, assim, eu acho que é, a parte da presença de estar junto com as pessoas é algo muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem. Né? A gente vai aprendendo agora a forceps, né? nesse período de, de isolamento, que a, o recurso do ensino à distância ele acaba sendo interessante em alguns pontos. Né? Vou citar um, por exemplo, né? que é a questão de conteúdo mesmo, em sala de aula, o que, que eu percebo, dando aula para colégio, principalmente? Que o conteúdo, ele vai muito mais rápido, porque não tem toda a interação com os alunos, tipo, aquela coisa básica de chegar na sala, dar bom dia, fulano para com isso, fulano para com aquilo. Mesmo tu tendo uma interação com o aluno via EAD, tu evita isso e até, na questão do conteúdo, acaba fluindo um pouco mais. Tira é, a mão do nariz,
0: tá? fulano!
1: É, tipo... Não, não faz isso com a colega, até no pré-vestibular tem isso, tem que estar tá chamando a atenção de aluno que está fazendo alguma coisa, algum barulho, enfim.
0: É por isso mas... que a gente chamou o Pedro.
1: É, tu, tu evita essas coisas, isso não acontece, eu até estou passando por, alguma, por algumas situações bem interessantes na minha, a minha aula, é, EAD, os conteúdos, eu estou conseguindo aprofundar muito mais, é uma, uma coisa louca isso, a questão de conteúdo, sabe? Tô falando de coisa que eu nunca imaginei que ia falar numa turma de ensino médio, de ensino fundamental sabe, por quê? por capricho, não vai aparecer em vestibular, não vai aparecer é, lá no futuro deles no Enem, por exemplo, mas ah, vou falar disso eu tenho tempo, e é um negócio interessante, sabe, mas claro que falta a parte da interação que o Saboia falou, de poder conversar com as pessoas porque assim, ó, é, educação, no meu entendimento e aí eu tô falando, sei lá o Marcelo Caetano tá falando isso Educação também passa pelo processo que tu tem de criar relações interpessoais, né, de tu poder conversar com as pessoas, de fazer amigos, de tu poder, até mesmo o pessoal que tá fazendo pré-vestibular, um ou depois universidade, ter um network, né, de ter amigos que estão trabalhando na área depois, sabe, aquele lance de ter contatos, né. Isso, tu perde um pouco contatinho, nesse...
0: Contatinho, tá? contatinho,
1: contatinho. É, eu falo no contato, não nesse sentido que tu tá... Que não, eu falei sujeito. contatinho, contatinho. Mas assim, ó, a minha preocupação, agora eu vou falar, falar de fato, assim a, a preocupação que eu tenho é a falta de contato, essa coisa meio impessoal que às vezes rola, porque tu não tá junto da pessoa, sei lá, eu, eu, sou, eu vou dizer uma coisa, eu, eu preciso muito de, de pessoas perto de mim, e agora ficando aí esse tempo todo isolado, eu acabo percebendo mais isso, sabe? Então a minha preocupação é que esse isolamento demore a, a se encerrar, né? Porque eu acho que é o que vai acontecer, a gente vai acabar ficando muito tempo assim, isolado. E a minha preocupação é essa. Eu acho que quanto a conteúdo de sala de aula e tal, sabe? É, a questão de avaliação, falando em colégio, é o de menos, tá sabe? É, a relação da aprendizagem também pode ser impactada no, no estudante, mas a minha grande preocupação é que isso não acabe nunca e que eu não tenha mais a possibilidade de ter interação com, algum, com as pessoas, assim, algo mais próximo.
0: Agora ah, eu quero isso... fazer uma pergunta para vocês três. O que, que ajuda nos estudos nessa, nesse formato em que a gente está trabalhando? Em que, que ajuda nos estudos? É, quais são as dicas que vocês podem dar para os colegas de vocês de como melhorar o aproveitamento, mesmo nesse ensino remoto que a gente está vivendo, esse ensino à distância. Começa aí, Piber, inverter a ordem.
6: Eu acho que a principal dica, assim, é tu continuar acompanhando as aulas como se tu estivesse indo pro cursinho, sabe? Tentar não deixar para assistir depois e tudo mais, porque como a gente tá tendo as aulas síncronas, isso é uma coisa muito legal. É porque tu acorda ali no horário, como se tu estivesse indo pra aula, né? Mas, no caso, tu liga o computador. E aí, tu assiste as aulas e tu tem esse contato com o professor, que é uma coisa que, quando tu tem a videoaula, tu não tem, né? Tu tem que pegar depois o WhatsApp dele para mandar alguma coisa. E ali, não. Ali tu pode ter esse contato direto. Então, eu acho que é aproveitar essa oportunidade que a gente tá tendo, porque nós somos muito privilegiados, né? Querendo ou não, tipo... O gabarito foi o primeiro cursinho do estado que adotou as aulas síncronas e, além disso, a maioria dos jovens tipo, do ensino médio público nem aula estão tendo, nem nada, né? Então, eu acho que é aproveitar isso, essa oportunidade que a gente tem e também tentar, tipo, estabelecer metas para o teu dia e depois que tu conseguir cumprir, ou, tipo, nem sempre vai conseguir, né, conseguir realocar para outros dias, mas ainda assim ter um momento para curtir alguma coisa que tu goste não ficar nisso de, ai meu Deus, preciso, preciso estudar, preciso estudar, até porque a gente nem sabe quando que a prova vai acontecer E tu tem que chegar lá saudável, né, principalmente da cabeça Então eu acho que é importante tu se cuidar e assistir as aulas e fazer os exercícios É isso, minha dica o <risos> Pedrão,
4: vai aí ah, eu acho que, sabe, mal meu ver que facilitou muito foi seguir a rotina do cursinho, sabe? Acordar no horário que seria pra ir pra aula, tipo, acorda umas por meia hora antes, assim, toma um café e tal, se muda, chega ali. Primeira coisa que eu faço é ligar a câmera, porque eu acho que isso, pra mim, me ajudou muito a estudar, sabe? É tu ver com o professor e te ver, tu conseguir conversar com ele, interagir bastante e deixar tudo que pode te longe. Tipo, o celular, tu bota lá no outro lado da cama, desliga a som, rádio, fica só, tu e o professor ali. E tu mergulhar na aula como ele quer que tu mergulhe, sabe? Precisa 100% de atenção, conversar com ele, trocar ideia com ele, responder, acompanhar pelo livro, tirar dúvida na hora, porque mesmo que tenha gravado a aula, não nada se compara o contato que tem professor na hora ali, sabe? E pelo Gabo ter todo esse aparato pra gente, ter começado por primeiro essas aulas, a gente tá com muita vantagem na frente do pessoal, sabe? E a gente é privilegiado, sim, na verdade, por causa disso, né? Mas eu acho que não é só por causa desse privilégio que a gente vai conseguir Vai muito do aluno também Se ele não quiser, tipo, levantar, ter essa dedicação De seguir como se fosse o cursinho, não vai funcionar, sabe? É muito de pessoa para pessoa Pra mim, funcionou maravilhosamente bem uh, Acompanhar nos horários e abrir a câmera e falar Algumas pessoas têm vergonha de falar ou de abrir a câmera, mas... A dica que eu daria seria essa, sabe? Mergulhar de cabeça na aula E como se estivesse frente a frente com o professor E conversar com ele como se estivesse tirando dúvida na normal Falando como se fosse na da vida mesmo para ele
2: Bom, eu concordo com tudo que os dois falaram, e, e que nem o Pedro falou, assim, acordar cedo de manhã, pegar aquela rotina, seguir, aproveitar que tu está em casa, se tu gosta de tomar um café junto, se tu gosta de comer junto, porque tu tem a opção, ligar a câmera ou não, ligar áudio, conversar com o professor, conversar com os teus colegas, eu acho que tu tem que aproveitar, tirar o bom de estar tá em casa, porque tu pode fazer uma rotina... E seguir a do cursinho, então tu não tem o tempo de transporte, uh, tu acorda de manhã, eu acordo muito vezes, eu me arrumo direitinho, eu faço, a primeira coisa que eu faço é ligar a câmera também, e eu sempre tenho um mato junto, para ter ali, <risos> que nem o Pedro falou, é, tu tem que tentar, tira dúvida com o professor, não precisa abrir o áudio para falar com o professor, tem ali o um bate-papo, manda uma mensagem para ele, tira a tua dúvida, não deixa a tua dúvida ficar ali te incomodando, te incomodando. Porque essa tua dúvida pode ser a dúvida de um colega teu. Pode ser, sei lá, talvez no vestibular, no dia do vestibular pode cair a tua dúvida que tu deixou de pedir por vergonha ou talvez por achar que tu incomoda um colega. Então a minha dica é falem com os professores, falem com os colegas e tentar não se pressionar tanto, que nem a Luísa falou. É, não te pressiona tanto, assim, porque... Tem dias que tu tá legal, tem dias que tu rende, beleza, tranquilo, assim, horas e horas. Agora tem dias que acaba a aula, a pessoa não rende mais, não tem jeito. E não adianta tu tentar, tentar, porque isso vai ser pior para ti, tu vai colocar no teu inconsciente que tu tem que render no próximo dia, e se no próximo dia tu não render, o que que acontece? Tu fica pior ainda. Então eu acho que tem, segue essa rotina que, que o cursinho te proporciona, é, faz, dá o teu máximo todo dia. Isso que o Pedro falou de abrir a câmera, pra mim também ajuda muito. Até eu tenho sono em aula. Eu abro a câmera e eu coloco assim, ó, eu não posso dormir, eu tô com a câmera aberta, o pessoal tá me vendo. Cada um tem que tentar dar um jeito de, de sei lá, se animar, de não desanimar na frente dos outros. Então eu acho que isso é uma tática muito boa, pra mim. Agora é, cada um... Isso
0: ajuda muito o professor também. Fá. Exato. A gente ter a capacidade a de olhar pra vocês e ver a, a troca ajuda muito.
5: Gente, eu quero fazer um... Pergunta para vocês todos, tá? Nesses quatro meses que a gente está isolado é, você, Alunos e professores, minha pergunta é para todos vocês Já aconteceu? Vocês já cometeram alguma gafe? Já pegaram alguma gafe do professor, por exemplo? Como alguma coisa de casa, alguma coisa engraçada? Fá, começa tudo
0: Eu começo respondendo que eu tava dando uma aula e aí tava, era de manhã, aí a Laura acordou e aí no meio da aula ela gritou, pai xixi! <risos> aí vazou o áudio. Foi um momento <risos> engraçado assim, do meu dia. <risos> e aí eu vou eu, eu tive que pedir licença para os alunos para ir lá atender ela e voltar correndo. Porque ela de entender se estou em aula, né? Aguarda terminar o período. Eu tive que sair correndo e ir lá, arrumar ela e aí voltar. Sabaia!
3: <risos> eu. Mora só eu e minha esposa, então não tem tanta possibilidade, né? Mas esses dias na aula do médio até uma a galera tá rindo já porque participou né a minha gatinha minha esposa foi no pátio e a minha gatinha ficou na frente da janela e começou desesperadamente a começar a gritar a gritar a gritar muito forte e não parava de gritar e eu tava tentando disfarçar mas a galera tava ouvindo até que alguém comentou ali né ah, a gata do do saboia e aí ela começou a me desconcentrar também daí eu tentava seguindo o conteúdo mas ela ficava miando muito desesperada e tem
0: um podcast ficava... que a gente gravou de redação que o passarinho da Josi ficava gritando desesperadamente mas o
5: passarinho da Josi é muito chato o passarinho da Josi é muito chato virou <risos> <risos> inclusive chato. o apito
0: Coto, né? divisor, divisor das cenas do, do, do episódio o <risos> bicho gritava <risos> e você é, aconteceu, gente...
3: uma do, do, aconteceu uma comigo também que foi, foi genial, eu tava sozinho em casa e tocou o cara dos Correios também. E eu fico dando aula no meu escritório e a janela da minha, da minha sala, que dá pra rua, da, da minha casa, fica bem na frente. Então ele me enxerga. E eu tava dando aula e tava sozinho em casa. E ele, como talvez me enxergou, ele ficava tocando a campainha como se eu não tivesse ouvindo, ouvindo é. Eu, é, E eu tava tipo, vai embora que eu não posso, né? E ele lá, tipo, tocando. Aí eu falei, galera, deixa eu lá, atender os Correios, por favor, rapidinho. E quando eu cheguei na porta, a minha esposa tinha saído de casa, levado as duas chaves, eu tava trancado. Aí tive que abrir a janela e gritar pra ele que eu tava trancado também, voltado. Nada, deu nada certo, mas...
0: Bah, a Tita, minha esposa, o que não, que que não assim, escute isso, cara, não né? fica dando ideia.
2: <risos> casa,
3: né? É quarentena, obrigado, velho.
0: Né? Vocês, tem assim, alguma história é engraçada situação, que aconteceu né? em alguma aula? Nesses três meses?
2: Bah, eu acho que para mim, muitas vezes o pessoal teve que pegar no meu pé, principalmente pelo meu notebook, que começa a... Enfim, eu digo respirar, que o pessoal brinca comigo que é o avião. E aqui é bem normal, assim, passar trator, ter passarinho, ter vaca gritando, mugindo.
0: Ah, teve o um susto Enfim. que a Carol tomou na minha aula
2: também. Bom, e eu sou a, a bem conhecida
5: pelos sustos e pelas reações, <risos>
0: Pedro!
5: Ô Carol, sabia que sim, meu sim, sim. filho? Carol, meu filho conheceu uma galinha. Sabe quando que eu sabia? Que ele nunca tinha visto uma galinha só em desenho animado. Quando ele tinha uns três anos pra quatro, eu levei ele pra um hotel fazenda e ele olhou a galinha e disse: Mamãe, um auau -au diferente! <risos> Daí eu falei, ele não conhece uma galinha.
4: Será que é de apartamento? Não? <risos>
7: Pedrão!
5: Nossa!
7: Conta
4: uma história. Teve uma aula que a gente deixou o microfone aberto pra conversar com o Soro, assim e tal. E minha namorada tava aqui em casa, a gente tava aqui, aqui no quarto na aula dela, eu na minha. E eu soltei minha tartaruga no chão aqui. E ela começou a caminhar pelo quarto e eu perdi a Tataruga. Daí eu olhei pra ela assim, cadê a tartaruga? E deixei ligado ótimo procurar pelo quarto. <risos> <risos> e todo mundo parou a aula, daí o soro Tá tudo bem aí, Pedro? Tá, tá, tá sim, Sor. Eu só perdi a tartaruga pelo quarto. <risos> Luiz. E tu? Lu? E a
0: Luisa foi
6: embora Ai, De mim, acho que não, porque eu nunca abri a câmera, né Mas semana que vem eu prometo pra vocês que eu vou abrir Porque eu vou voltar a ser uma pessoa digna de aparecer E... Ai, mas teve, tem, teve essa vez do Sabó e teve uma vez também do Aston Que uma vizinha bateu, acho que essa semana foi, na casa dele E daí <risos> a vizinha, tipo, desesperadamente, os cachorros desesperados E o Aston, tipo... Tentando assim, continuar o exercício E daí a vizinha não parava, dele Fulana, a mãe não tá, ela saiu, não sei o quê E daí ele voltou E daí ele voltou assim do Weston, E daí ele voltou, gente, a minha mãe é a pessoa mais popular do, yeah, mesmo, do bairro vocês, vocês têm que ver no celular dela, ela tá sempre recebendo mensagem Ela é a pessoa mais popular aqui de casa
5: ela é vai no
6: bairro,
0: cara. O bairro inteiro bate na casa deles. Porque, tipo, e... ele,
6: ele super tentou fingir que nada estava acontecendo. Tipo, ai, vou continuar algo aqui e a mulher, tipo. Que irmão! Não, quando os
3: vizinhos, eles, eles sabem que tá em casa, né? Então eles não param, né? Ficam ali total.
6: Não, e daí tipo, mas se eu abrisse, cara, a minha mãe é campeã de vir aqui E daí às vezes ela fica assistindo as aulas e comentando as aulas de português é, De verbos, dele manda a gente conjugar os verbos E minha mãe fica conjugando junto, sabe? <risos> tipo, ela adora, e daí ela fala, ai eu adorava essa matéria E eu tipo, sai daqui, mas agora semana que vem eu vou abrir E eu vou avisar ela
0: Mas tu vai dar muito like meu.
6: Eu estava
3: analisando o que os jovens estavam falando e percebi que talvez o, o grande desafio do, do aluno nesse momento, falando em termos de estudo evidentemente, né, não em termos de, de, de Covid, de doença nem de nada, é, se dá justamente na, na, na tentativa de manter a organização né, do, do estudo, porque a gente sabe que estar em casa naturalmente nos traz uma sensação de relaxamento, né, e óbvio, relaxamento no sentido de, de relaxar, de ficar mais à vontade, e eu tava conversando até com, com alguns alunos esses dias e, e eu percebi muito no sentido de que alguns estavam naquela... Por tá em casa, tipo, como a gente está fazendo aulas que são ao vivo, mas também ficam gravadas, naquela tipo, poxa, hoje tá chovendo, hoje eu não dormi muito bem, eu vou não vou assistir ao vivo e vou deixar para assistir depois a gravação. E acaba não assistindo, e aí começa a vir aquela bola de neve. E quando vê, tu para de assistir as outras ao vivo porque tu não assistiu aquela gravada. E aí tu vai deixando para recuperar e quando vê, tu já não tá fazendo mais nada. Então, tá... Essa organização, né? manter a organização mesmo e que nem o pessoal falou de, de manter a rotina. Eu acho que isso... Se eu, se eu agora, como professor, pudesse dar uma dica que é simples e todo mundo sabe, mas poder falar assim, ó, ah, gente, é fazer o máximo para manter a organização e para manter a rotina de estudo. Não deixa para depois, porque vai virar bola de neve e aí fica difícil de buscar,
0: tá? eu, só, eu só queria comentar que tem um curso novo, né, lançado esse ano, de medicina em Porto Alegre, Laranja e Preto, que lançou um vídeo muito bom no Instagram a respeito disso, de organização de horários de estudos. Fica a dica.
3: Aí eu vi um tal de gabarito pré-vestibular. Né?
0: Esse mesmo.
6: Mensagem tá. final, começa, Lu. Então, quando eu descobri que eu ia para Porto Alegre, se eu fiquei, tipo assim, realizada, a gente sabe que eu sempre quis ter essa oportunidade, e eu tava muito feliz, eu nunca pude imaginar que ia acontecer uma pandemia durante a minha ida para fazer o cursinho em Porto Alegre. E no dia que o Ferrari entrou na sala e contou que a gente ia entrar em quarentena, e, gente, juro, o meu ano encheu de água, porque eu pensei assim, tipo assim, se até agora eu não conseguir, não vai ser esse ano, sabe? E aí eu fui para casa, tipo, muito mal, assim, porque eu pensei, meu, acabou, porque, cara, eu nunca estudei uh, online, sabe? Eu sempre fui pro presencial, porque eu gosto, eu gosto desse contato, e aí eu pensei... Tá, né? Acabou. E daí, quando o cursinho começou com as aulas síncronas, eu vi, tipo, que maravilhoso que era poder manter esse contato e ver que eu tava conseguindo cumprir o que eu estabelecia. Eu pensei, sabe, não. Então, o que eu digo é principalmente pro pessoal que, assim como a Carol começou esse ano, que eu admiro muito vocês, sabe? Porque, assim, eu aprendi a estudar no cursinho e eu não sei se eu teria conseguido aprender durante esse contexto, tipo, eu já venho de uma trajetória, então eu já sei os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, o que eu tenho que fazer, e eu admiro muito, muito, muito o pessoal que tá no primeiro ano de cursinho e tá ali todo dia na aula, sabe, tá animado, Sério, eu queria dar, assim, parabéns para vocês e dizer que eu admiro muito vocês e que todos nós vamos conseguir, é só a gente continuar. A gente está tendo todo o amparo por parte do gabarito e eu tenho certeza que isso vai continuar até o dia do vestibular e até depois. Então, eu acho que a gente tem que confiar na gente, nisso que a gente tá fazendo, uh, parar e descansar quando não estiver bem, para depois conseguir continuar, sabe? E é confiar em ti, confiar no teu trabalho e não se deixar bater, ficar perto das pessoas que tu ama mesmo que longe, né, poder mant manter o contato, conversando, abrindo vídeo, é isso, essa é a minha mensagem e vai dar tudo certo, me sigam no Instagram, <risos> tem que fazer meu merchan, né, e é isso.
2: Ela esqueceu de dizer que o Instagram
7: dela é bichomed underscore, que é aquele risquinho que parece um chãozinho. Alguns chamam de underline também.
2: Bom, é, como a Luísa falou um pouquinho do início, quando ela foi para Porto Alegre, para mim esse ano foi o primeiro ano que eu fui para Porto Alegre também. É, eu vivi sempre aqui numa cidade pequena de 6.500 habitantes eu fui para lá, na verdade, com muito receio e eu fui acolhida muito bem no gabarito. Eu agradeço muito pelo pessoal, pelos professores, pela pelo pessoal da orientação também. Todo mundo foi muito acolhedor. E é assim que a gente se sente, mesmo não presencial agora. O pessoal continua da mesma forma. Outra coisa que eu tirei de muito bom agora, aproveitei da quarentena, desse negócio de que está agora, o pessoal de Canoas está interagindo conosco de Porto Alegre também. E a gente está criando laços muito fortes. É, eu eu virei eu amiga de muita gente, tanto de Canoas, quanto o pessoal de Porto Alegre, que nós já éramos da turma. Outros do pessoal da Trinta. Nós temos muita interação entre a gente. Tá Canoas é, é tudo colono, boa.
0: então esse... Ó.
2: <risos> eu acho que isso é uma coisa muito boa que surgiu assim. E, olha, eu, eu digo assim, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Quando alguém não está bem, chama um colega, chama um professor. Os professores são muito legais. Todo mundo é legal. Ou a galera eu acredito que todos os nossos colegas também entendem o que um que, que o outro está passando, porque a gente está na mesma. Cada um está na sua casa, tá? Alguns moram sozinhos, outros moram com com, com com os pais, enfim. E eu acho que não se privar e conversar com a pessoa e colocar assim, bah, eu tô, não tô legal fazer talvez uma chamada de vídeo, uma coisa que nós fizemos com o gabarito no final da semana passado foi fazer uma chamada em um sábado de noite, a gente pegou duas, umas duas, três horinhas assim e cada um interagiu do jeito que pôde, assim, eu acho que foi uma coisa muito legal eu acho que é uma forma de nós interagirmos e talvez levantar um pouquinho o astral tirar um pouquinho da pressão que a gente tem e pensar assim, ó nós, no gabarito, nós temos uma assistência muito boa, tá todo mundo ali torcendo pela gente, sempre os professores a qualquer momento, final de semana, seja meia-noite, seja... Enfim, sempre quando dá o pessoal tá respondendo. Então isso é uma coisa muito boa que a gente tem muita... Não diria vantagem, mas que a gente tem do lado de apoio. Então a gente tem que aproveitar isso e tentar ver o lado positivo agora na quarentena. E vamos juntos até o final, que com certeza...
4: Todo mundo terá uma vitória muito grande. Pedrão? Bom, para mim, assim, ó, eu acho que esse momento que a gente tá passando é um momento único, mas também vai ser um momento especial, sabe? Porque não não vai ser só coisa ruim que a gente vai tirar disso. Muitas coisas boas surgindo nesse período de quarentena, sabe? A gente tá se conhecendo melhor como pessoa, como aluno, conhecendo melhor os professores, conhecendo melhor os colegas, assim, talvez a gente não teria tanta oportunidade de conhecer, assim, na sala de aula, de que intimidade até mais entre família, assim, sabe? Na tua casa, com teus colegas que tu... Não teria no, no dia a dia Porque tu fica naquela pressão de querer estudar E sabe que ele é tem um amigo Mas é também tem um concorrente Mas agora tá todo mundo meio que junto, sabe? Um ajuda o outro, um apoia o outro Porque na maioria das vezes o que a gente sente é a mesma coisa É angústia É alguma preocupação com alguma coisa E aí tu fala assim Bah, eu tô preocupado que eu não estudei hoje Daí sempre surge alguém Bah, eu também não estudei hoje E aí já começa a desenvolver um, um papo E tudo mais acaba se acalmando, sabe? E... Eu acho que nesse momento que eu entendo, o que a gente pode fazer é tentar tirar uma parte boa de tudo, sabe? Curte o momento de estudo, curte o momento que tu acorda, curte o momento que tu tá ali pra tua morte marrom depois de estudar, curte o momento que tu vai aproveitar tua série. Vive cada momento como se fosse especial e único, assim, sabe? Consegue tentar separar os momentos e viver cada um deles que acho que vai ser mais proveitoso e render mais o dia. Eu acho que isso seria uma das coisas ideais e se o construtor não conseguisse fazer, seria muito bom. Saboinha? Boa.
3: Eu acho que a ideia é essa, né? Superação e união. Estamos à distância, mas devemos nos manter o máximo possível próximos. Então esse esse contato, né? Essa ideia de fortalecer muito a união de todos, né? Como um todo. Com certeza estamos nos reinventando, nos readaptando e como a vida é sempre, né? Aprendendo a cada dia e eu me lembro do primeiro podcast que a gente fez lá que a GG comentou, né? O o que que nós traríamos, né? Dentro disso tudo e sem dúvida aprendizados que estão nos mudando, né? E, e a ideia é que nos mude para melhor, né? Para a gente valorizar muito mais essas uniões e tentar nos manter cada vez mais próximos temos de estudo foco aquela trazer de dentro aquela força né aquela aquela vontade de, de superar as adversidades manter a rotina manter a concentração nos horários e trazendo esse essa questão de nos fortalecer como nós e como um todo em geral uh, acho que essa seria a grande ideia né que a gente poderia trazer como uma mensagem final de dentro todos esses problemas que estamos atravessando né, oxalá, possamos aí é, aprender e reaprender e nos renovar cada vez mais em tudo na vida para superar mais esse momento
0: Marcelo
1: o recado que eu vou deixar assim para as pessoas é que elas tentem assim é, melhorar pelo menos aquele ambiente que ela que ela interage né a gente tem que é, tentar melhorar assim o nosso microcosmos porque é tão complicado é tão complicada a situação do mundo hoje em dia a gente vê tanta desigualdade tanta tanto problema acontecendo, né? A gente vê um país como o nosso, basicamente normalizando, né? Uma doença que mata tanta gente, transformando em uma endemia, como é a dengue, como é qualquer outra, tipo, tá aí, se morrer, morreu, sabe? Eu acho que a gente é, tem que tentar fugir um pouco desse pensamento e de uma lógica que tá se espalhando até pela mídia, assim, de normal normalizou tudo, tá acontecendo, sabe? Que a gente possa através de pequenos gestos, né? Melhorar o nosso cotidiano, o nosso microcosmo, ajudando outras pessoas, quando possível, né? Colaborando com a comunidade, é, com gestos, gestos pequenos, que, que sejam gestos minúsculos, né? Que a gente acaba é, não acompanhando, às vezes, é, assim, no nosso, no nosso meio. Tipo, é, pegando o caso da pandemia agora, é, se cuidando, usando máscara, Sabe, coisas básicas que possam aí preservar a tua vida e principalmente né, a vida das outras pessoas. Então, o recado que eu deixo é que a gente possa melhorar esse nosso microcosmos, é, criar sensações boas para todo mundo, que a gente possa fazer algo bom para as pessoas que estão próximas da gente e sempre, obviamente, ajudar aquela pessoa que tu vê que está com dificuldade. Como a Carol falou, né, se possível, faz uma chamada de vídeo, pergunta como é que tá, convida para, sei lá, jogar stop online, fazer alguma coisa para desanuviar também a cabeça da pessoa. E outra coisa importante que a gente possa entendi se distrair. O recado,
0: Marcelo. O quê? entendi o recado. Qual o recado? Não falei
1: nada. Não que a gente possa, que a gente possa se distrair também, né, para tentar fugir um pouco dessa, ah, tá, uma vibe muito ruim assim no Brasil principalmente. Tô, tô, tô na bad, velho, que eu só espero que as pessoas é, ajudem a quem tá próximo e que usem máscara e, e que se distraiam, certo? e que Criem nessa rotina que vocês têm de estudo uma distração também. Não entrem na bitola de achar que tem que estar tá estudando sempre é, e que tô perdendo meu tempo com estudo, porque, velho, na real, o vestibular, tipo, é que nem carnaval, tem todo ano. Agora, a vida da gente é uma só: a gente tem vários carnavais e vários vestibulares para viver. A gente não pode deixar de atender quem está próximo da gente, não pode deixar de se distrair, não pode deixar de se divertir é, se bitolando de um jeito que te isola do mundo. Então, tudo tem seu tempo, a gente tem que entender que o nosso tempo pode ser diferente de outros tempos, de outras pessoas. Ah, ninguém é velho demais para entrar numa universidade, ninguém é jovem demais, tudo vai depender. Da, da vida e da história daquela pessoa, né? E tentar, obviamente, não se frustrar com, com o que der errado, porque faz parte do processo de evolução que a gente tem aqui nesse, nesse plano.
0: GG, o é teu, teu final, hein?
5: A gente, eu acho que para nós, professores, foi uma coisa que a gente não discutiu no podcast. Talvez seja... Mais ou tão, né, no mínimo, difícil quanto é para os alunos Porque somos seres essencialmente sociais Não é à toa que fizemos licenciatura e, e, e procuramos sempre trabalhar com público Com gente, com gente Então, acho que a gente... Eu acompanho o vestibular há bastante tempo E eu sempre acho anos. que todo ano piora um pouco e Eu sempre acho que todo ano piora um pouquinho a disputa mas nada vai esperar esse ano, né? Que a gente veio uma, uma pandemia no meio do nosso vestibular. Mas eu acho que basicamente é isso, gente. É fé na vida, fé na gente, fé no que vai vir e vamos junto. Quando a gente quer mesmo uma coisa, quando a gente sonha, a gente sonha junto, né? Eu sempre digo pro Fafá uma frase, que é uma música do Raul Seixas, que sonho que se sonha só... É só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade, né? Então, a gente tem que fazer o melhor. Não importa a data do vestibular, ele vai acontecer. A gente não sabe quando vai ser. Mas a gente sabe que vai ter um vestibular. E vocês vão estar se preparando para eles. E um dia vai voltar tudo ao normal, né?
0: Quando a GG diz que a gente tem que botar na cabeça que tem que, não importa a data da prova, que a gente tem que seguir nossa preparação, a gente tem que lembrar que é, esses momentos de instabilidade, eles já aconteceram outras vezes na sociedade, né? E que, por mais que possa ser pessimista a nossa visão de mundo quando a gente tá no meio do, do furacão, a única certeza que a gente tem do furacão é que um dia ele passa. Então, a gente precisa mirar nesse futuro, né? E concentrar nisso. A gente tem que colocar o nosso objetivo, ter ele claro na nossa cabeça, nos organizar para isso né? e trabalhar cada dia. Cada dia trabalhar para vencer a tarefa, como todos nós já falamos aqui, né? vencer a tarefa do dia, planejar algo para aquele dia, dar conta daquilo que você tem que fazer e se não der conta, vai para o outro dia. Lá no, no, na página do no Instagram do Gabarito, a gente colocou alguns métodos de estudo e ali tem um dos métodos que eu tenho usado bastante para me organizar Que é o Kanban, tem uma ferramenta no, no Google Chamado Keep, acho que é o nome E Google Keep que te ajuda E ele é um Kanban né, virtual E tu consegue ali fazendo as etiquetas, botando as ordens Botando aquilo que tu tem que fazer, aquilo que ainda falta fazer Acho que buscar uma organização que te permita cumprir as tuas tarefas e os teus objetivos a é fazer com que ele chegue mais perto. Quando a gente pensou em fazer esse esse podcast hoje, quando a gente pensou em fazer essa temática de podcast, o principal objetivo era que as pessoas que nos escutam, que são os nossos alunos, pudessem entender que o problema deles não é só deles. Que eles não estão nessa merda sozinhos. Entende que esse é um problema que está sendo vivido por todos vocês e que as angústias e os sentimentos que vocês têm, são sentimentos que os professores também têm, que os colegas de vocês também têm, e que há dias maravilhosos e há dias terríveis, e que a gente vai, então, ter que construir o nosso processo de crescimento dentro disso. Queria agradecer a presença de todos vocês, foi um papo muito gostoso, e até a semana que vem.
7: Toda essa força contida que vive guardada O eco de suas palavras não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro É vida o aperto de mão de um possível aliado É convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer, é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer, é aquilo que pensa. E faz coragem, coragem que eu sei que você pode mais Já que a culpa é do outro Evita o aperto de mão de um possível aliado Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem que eu sei que você pode mais Mais! Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, eu sei Demais